0: Figaro Radio La question du jour Vincent
1: Roseron Merci beaucoup pour tout le prix que vous avez fait aujourd'hui. C'est pas terminé, on continue. On vous, tient, on vous tient au courant sur les réseaux. Merci la
0: Bonjour, vous l'avez entendu, c'est cette manifestation des médecins libéraux et ça tombe bien puisque la question du jour du Figaro est sur ce sujet. Et pour en parler, je suis avec Marie-Cylle Renaud. Bonjour. Bonjour, journaliste au service économie, spécialiste de l'économie de la santé au, au, au Figaro. Vous allez un peu nous expliquer ce qui se passe chez les médecins libéraux. Merci. Dans cette branche, vous allez très bien y arriver, j'en suis sûr, avec cette question qui est ici, exactement après vous, le mouvement des médecins libéraux. On y répondra dans quelques instants à cette question. On, y, on regardera d'ailleurs ce que les internautes du Figaro ont pensé de cette question, ce qu'ils ont euh, répondu à cette question. Marie-Cécile, la première question que j'avais, c'est pourquoi ces médecins sont en règle
1: Alors, ils réclament une revalorisation des tarifs, parce qu'il y a une négociation en ce moment avec l'assurance maladie pour définir la prochaine convention médicale qui régile, qui fixe les règles pour les cinq années à venir. Mais il n'y a pas que ça. Les médecins se sentent aussi méprisés, méprisés, euh, euh, ils ont l'impression d'être traités de nantis et il y, y a un vrai malaise, un malaise profond, un sentiment d'être méprisé et d'être incompris. Alors, d'une part, il y a eu toutes ces propositions de loi des, des, des députés. Ça fait des, des mois qu'il y a des propositions de loi avec des mesures coercitives pour les envoyer dans les déserts médicaux. Et là, ils ne comprennent pas parce qu'ils estiment ne pas être responsables. Ils ont subi, eux, ce numerus clausus. Ils ont passé... Euh, donc, le numerus clausus était tombé très, très bas dans les années 90. Le concours était très difficile. Et aujourd'hui... C'est comme si on les rendait un peu responsables euh, de, de cette situation. Euh, voilà. Donc il y a eu cette, euh, il y a des PPL pour les des propositions de loi pour les envoyer dans les déserts médicaux. Et puis il y a eu cette décision du gouvernement d'ajouter une quatrième année à l'internat de médecine générale, c'est-à-dire une dixième année d'études pour les généralistes, en priorité dans les déserts médicaux, qui a un peu mis le, le feu aux poudres. Alors, il y a donc cette histoire des déserts médicaux, il y a aussi le fait que le gouvernement veut, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, donner une partie de leurs euh, tâches, mm -hmm. une partie de leurs prérogatives aux paramédicaux, mm -hmm. c'est-à-dire aux kinés, aux pharmaciens, aux... Bon, les sages-femmes, c'est un personnel médical, mais voilà, euh, euh, donner une partie de leurs activités. Mais les médecins vous disent, nous, à 25 euros la consultation, si on nous on enlève tous les petits actes facile, simple, assez rapide, et qu'on nous laisse que les clients, les, pardon, les patients polypathologiques, très longs, euh, complexes, ben on ne va pas s'en sortir. L'équilibre des cabinets libéraux sont des, des PME, hein, les mm -hmm. cabinets euh, libéraux. Ben on, on ne trouve plus notre équilibre économique. Donc, il euh, y a cette, cette inquiétude, d'autant qu'il y a une nouvelle proposition de loi Rist du nom de la députée Renaissance, Stéphanie Riste, qui arrive le 10 janvier, qui veut aller plus loin dans, cette, dans ce partage des tâches. Et enfin, les médecins aussi euh, se plaignent de la complexité administrative. On le dit souvent pour les PME, mais pour eux, c'est pareil. Euh, on leur demande des tas de certificats. Par exemple, euh, un parent qui euh, veut se faire rembourser 4 euros de repas à la crèche parce que son enfant est malade va aller chez le médecin... De prendre une consultation à 25 euros pour avoir un certificat. Il y a quelque chose d'un peu ubuesque, et puis, bon, j'en je, passe et des meilleurs. La nomenclature est très compliquée sur la cotation des actes, etc. Donc, il y a aussi toute cette lourdeur administrative. L'administrative leur prend beaucoup de temps, alors que, justement, on a besoin de temps médical, et donc, ça fait aussi partie des, des irritants mmh. et des, des difficultés.
0: Alors, on entend beaucoup une revendication qu'ils ont, c'est euh, le prix de la consultation, qui est à 25 euros, qu'ils aimeraient faire passer à 50 euros. C'est ce qui demande. Euh, je vais vous lire oui. quelques commentaires. 25 euros, c'est le prix d'une coupe homme chez le coiffeur non remboursé et des médecins, disant d'études, payés pareil. Où est l'erreur Le vrai sendant, qui me dit oui, c'est totalement insuffisant. Depuis des années, le même tarif, il faut passer à 40, voire 50 euros. Sachant que si je paye 30 euros, bah, c'est un, un peu leur argument aussi à eux de dire 25 euros pour des soins médicaux, euh, c'est absolument aberrant. Bah euh...
1: Effectivement. Alors, euh, cette revendication des 50 euros, euh, elle est née d'un collectif euh, Médecins pour demain. Elle est soutenue par certains syndicats médicaux, comme la Fédération des médecins de France, le syndicat des médecins libéraux, etc. Pas par tous les syndicats, mais... Euh, alors. Euh, François Brun a dit euh, mmh. vous n'aurez pas le doublement hein, de la consultation il y aura une hausse du tarif mais vous n'aurez pas le doublement euh, c'est ce qu'a dit aussi Thomas Fatome le directeur de l'assurance maladie avec qui les médecins euh, négocient euh, mais je pense qu'ils ont mis ils le savent qu'ils n'auront pas le doublement mais ils ont mis la barre un peu haut pour essayer d'obtenir quelque oui. chose oui. mais euh, 50 euros euh, eux disent on serait dans la moyenne européenne alors aujourd'hui ils sont à 25 euros si on veut être vraiment euh, très clair, si on rajoute, ils ont aussi des paiements forfaits, bon, qui ne les satisfont pas. Eux, ils préféraient avoir juste des tarifs euh, simples. Et, et, mais ils ont des, des forfaits, forfaits médecins traitants, forfaits structure, etc. Donc on serait plutôt autour de 37 euros, dit l'assurance la, maladie. Mais ça reste en dessous. Mm la moyenne européenne et comme vous le dites les médecins bah, ils font des études très longues euh, c'est au minimum 10 ans d'études euh, les études se sont allongées euh, ils ont des responsabilités qui sont lourdes ils commencent à tra travailler tardivement euh, donc euh, leurs revendications ne leur paraissent pas injustifiées et comme vous le dites hum. quand vous appelez un, un plombier euh, ou que vous allez faire une manucure euh, euh, ça coûte beaucoup souvent, plus cher voilà ça coûte beaucoup plus cher
0: alors justement euh, euh... Vous avez parlé de, de, de l'aspect avec l'assurance maladie, parce que on est remboursé, il y a aussi un curseur à placer ouais. à ce niveau-là, en fait. C'est ça aussi l'idée
1: Alors, bah, l'assurance maladie, elle veille aussi sur l le, les dépenses de santé, sur le fameux trou de la sécu. Hein, dans le trou de la sécu, il y a les dépenses de santé. Or, les dépenses de santé, elles augmentent avec le vieillissement de la population, avec, elles augmentent naturellement de 4% par an. Donc, l'assurance maladie, elle essaye de, 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 de maintenir... Euh, voilà. De donc, les budgets augmentent, mais... Euh pas suffisamment pour répondre à la crise de l'hôpital, mmh. à répondre à la crise de la médecine de ville. Et donc, euh, voilà, il, faut, il faut, faut réussir à trouver un équilibre.
0: Oui, alors vous en parliez tout à l'heure aussi de, ce, de, 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 de ces actes qu'on donne aux infirmiers, aux pharmaciens. Alors, on a l'impression que c'est quelque chose de pas forcément nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on leur donne de, fin, qu on, qu on, qu on donne de plus en plus souvent euh, maintenant pour désengorger, on va dire, euh, les médecins. Euh, ça, c'est vraiment un point de rupture avec eux
1: Alors il ne faut pas faire un faux procès aux médecins. Ils, ne sont pas, ils ont l'habitude de travailler avec... Ils ont leurs enfin leur, leur partenaires. Ils ont l'habitude de travailler avec les infirmières, avec les pharmaciens. Et, euh, ils ont tout un réseau. Mais là, ce, ce, ce qui est prévu, c'est de, de céder des, des tâches et que ça se fasse sans, sans, sans passer par le médecin, mmh. qui a un accès direct des patients aux, aux autres professionnels de santé. Donc le médecin qui est le médecin traitant, le médecin généraliste le médecin de famille euh, il, il est exclu et euh, MG France qui est un, un syndicat de généralistes dit mais on va vers la disparition du médecin traitant qui est normalement le pivot de premier recours là on est en train de bouleverser le parcours de soins mmh. qui a une logique et, et donc euh, le médecin généraliste, qui est un petit peu le, le, le chef d'orchestre, il, il craint de disparaître.
0: Est-ce que tout ça, c'est la faute, on va dire, à, à, ce numerus, à, à ce numerus clausus dont on parle Il n'y avait pas assez de médecins euh, au début, et on peut dire que maintenant, avec la fin du numerus clausus, dans 10 ans, ce problème n'existera plus vu qu'on aura suffisamment de médecins.
1: Alors effectivement, on n'a on a pas assez anticipé, enfin les pouvoirs publics n'ont pas anticipé euh, ils, ont, ils ont anticipé le, le, le boom démographique, l'arrivée euh, des générations nombreuses du baby boom à l'âge âgé mais ils n'avaient pas anticipé cet allongement de l'espérance de vie. Et donc euh, toujours pour la même raison, on a voulu réduire les dépenses de santé on s'est dit que s'il y avait moins de médecins, il y aurait moins de dépenses, moins de prescripteurs. Hein, les médecins sont Prescripteurs d'examen, de médicaments. Donc s'il y avait moins de prescripteurs, il y aurait moins de dépenses. Le problème, c'est on n'avait pas anticipé cette euh, euh, transition épidémiologique. Et mmh. donc, euh, bah, aujourd'hui, on se retrouve en difficulté. Alors ce, cela dit, la France n'est pas le seul pays. C'est un problème qui est mondial. Mmh. Il y a une pénurie de médecins partout. Euh, alors, le gouvernement, a, euh, sous le quinquennat, quinquennat précédent, a déjà commencé à euh, remonter le numerus clausus. Euh, on est à plus de 10 000 étudiants euh, aujourd'hui qui passent en deuxième année de médecine. Donc, euh, mais le problème, c'est que ça portera ses fruits oui. dans 10 ans, puisqu'il faut 10 ans pour former un médecin.
0: C'est ça, ça, ça prend forcément du temps. Je vous remonte la question. Après vous, le mouvement euh, des médecins euh, libéraux. Voilà, vous n'hésitez pas à voter. On va cliquer un peu plus tard. Il euh, y a quand même un timing qui tend de cette grève, on sait euh, pour faire grève il faut, ça, il faut que ça ait de l'ampleur il faut que ça marche au bon moment, et là on est en plein hiver on est à un moment où les hôpitaux ont été euh, dans un moment assez mmh. compliqué et on a eu de, par exemple Patrick Pelou qui a dit, ce n'était pas le bon timing pour faire une grève comme ça.
1: Oui, alors effectivement euh, l'assurance maladie les ministres ont dit, ce n'est pas responsable on est en pleine épidémie, enfin, triple épidémie de bronchiolite, de covid euh, et de grippe, et de grippe. Euh, donc euh, les urgences en plus avec les vacances, les, les hôpitaux et les urgences étaient en difficulté. Donc, ils ont dit c'est pas responsable. Après, il y a un ras-le-bol, un sentiment d'être méprisé des médecins, de ne pas être entendu. Ils ont fait grève le, les 1er et 2 décembre. Il n'y a pas eu de réponse. Leurs propositions n'ont pas été reprises. Donc, ils ont commencé à. Ils ont refait. Ils avaient prévenu que la grève pourrait se poursuivre. Ils ont refait grève la semaine du 26 mmh. après Noël. Et puis là, ils ont recommencé cette semaine. Euh, voilà. Mais ce n'est pas tous les médecins. Tous les médecins ne sont pas en grève. Certains, effectivement, disent euh, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas, euh, prendre, euh, on peut pas pénaliser nos patients. Mmh. Et effectivement, en période de grippe, ça n'est pas possible.
0: Alors, euh, le, euh, le gouvernement, est -ce on, on l'a dit, est-ce qu'ils ont déjà un peu des pistes sur ce qui pourrait changer euh, pour les médecins libéraux Est-ce qu'on sait déjà un peu ce qui pourrait changer
1: Alors, il y a... Emmanuel Macron a lancé le CNR Santé. Donc il y a des discussions qui se font en région, dans, dans, dans les territoires, beaucoup de régions. Il doit y avoir une remontée de, de cette... Euh, voilà. L'idée, c'était qu'il n'y ait pas une solution qui soit euh, euh, imposée d'en haut. haut, mais que mmh. ça remonte bien des besoins du terrain. Donc la méthode... Pourquoi pas euh, voilà, Donc il faut que tout ça remonte, qu'il y ait une synthèse, que ça aboutisse à quelque chose. Euh, Emmanuel Macron est très attendu. Demain, euh, il va à, dans l'Essonne et il va adresser ses voeux aux, aux personnels de santé libéraux et hospitaliers. Et Mais il oui. pourrait faire des annonces oui. et euh, voir comment euh, il pense pouvoir remettre le système de santé debout sur ses deux pieds, ville et hôpital.
0: Oui, on se rappelle qu'il avait été assez chahuté à l'occasion de ces vœux. Je me rappelle qu y avait, je pense que c'est à ce niveau-là où il y avait eu, on lui avait dit qu'il n'y avait pas d'argent magique. Quand il avait expliqué qu'il n'y avait pas d'argent magique, c'était justement euh, lors mm. de euh, ce type euh, de vœux. Et, euh, les,
1: et les médecins libéraux euh, ont vu le Ségur de la santé, les milliards qui ont ça. été déversés pour, sur l'hôpital. C'est
0: pour l'hôpital et eux aussi, c'est ce que je voulais vous poser comme, comme, comme question. Euh, l'hôpital euh, est aidé et les médecins libéraux se disent « Et nous ?»
1: Ben, euh, voilà, ils ont un peu l'impression d'être les, les laissés pour compte euh, voilà, du Ségur, alors qu'ils estiment s'être mobilisés pendant, les, pendant la période de Covid, et ils estiment avoir été les oubliés euh, du Ségur.
0: Très bien. Alors, je vous posais quand même la question, est-ce que vous, vous approuvez le mouvement des médecins libéraux, Aristide Renaud
1: Alors, moi, je suis journaliste, donc je vais garder une neutralité et... Euh, mes opinions personnelles n'intéressent que moi et je vais rester neutre.
0: Bon, très bien. Alors moi non plus, je ne vais pas donner mon avis, mais on va quand même pour voir. On est obligé de répondre à ces questions pour voir. On va oui, mais c'est juste pour voir, effectivement. Et on va zoomer un petit peu 53%, voilà, 53% euh, des, des gens qui sont d'accord avec euh, cette, ces, ces manifestations euh, des euh, médecins libéraux. Merci beaucoup, Marie-Cyre d'avoir été Merci avec nous aujourd'hui.